0: 3 troisième épisode. Ogata et Matsunaga, les amants démoniaques de Kitakyushu. En 2007, allant devenir papa dans quelques mois, j'arrondissais mes fins de mois en donnant des cours d'anglais dans une base militaire japonaise de la banlieue de Fukuoka, où nous résidions à l'époque. C'est lors d'une petite soirée arrosée avec un de mes élèves, dans la ville de Kurume, qu'il me parla d'Ogata Junko la tuaison de série qui avait vécu à deux pâtés de maison du bar où nous étions. J'avouais ne pas connaître cette histoire, et une fois rentré à la maison, j'en parlais à ma femme, originaire de la région, qui sembla frapper d'effroi. Je me renseignais sur cette affaire dans les jours qui suivirent et découvris l'horreur de ce sinistre cas, celui des amants démoniaques de Kitakyushu, un couple de serial killers de la pire espèce. Le récit que je vais vous en faire est en partie basé sur le livre de Toyoda Masayoshi et sur les rares archives publiques consultables encore aujourd'hui. En effet, leur crime étant tellement ignoble que les médias japonais prirent le parti de ne pas donner de détails. Ogata Junko est née en 1962 à Kurume, une ville de la grande banlieue de Fukuoka. Issue d'une famille modeste mais respectée, elle est bonne élève et sage. Elle déménage à Kokura, dans l'arrondissement de la ville de Kitakyushu, plus au nord. Alors qu'elle rentre au lycée, elle y croisera Matsunaga Futoshi, mais rien ne se passera entre eux à cette période. Le lycée terminé, elle fera une école de puériculture, puis trouvera un travail dans une maternelle de la ville. Sérieuse et appliquée, elle sait se faire apprécier de ses collègues et des parents d'élèves. Les enfants l'adorent. Mais un jour, un jeune garçon se blesse sur l'un des jeux de plein air de la cour d'école. Sa responsabilité n'est pas engagée par la direction, mais, problème, le jeune garçon est le fils d'un criminel notoire de la région et il la menace. Prise de panique face à ce monde du crime qu'elle ne connaît pas, elle décide de contacter le seul voyou qu'elle avait pu croiser dans sa vie, le mauvais garçon du lycée, Matsunaga Mats Matsunaga, lui, vit le jour en 1961 à Kitakyushu dans une famille très modeste. Il grandit à Yanagawa. Très bon élève, il se fait remarquer très tôt pour ses aisances à l'oral et ses qualités de débatteur. Cependant, il se fera renvoyer de son lycée pour avoir eu une relation avec une jeune collégienne. C'est alors qu'il reprend le commerce de son père qu'il vend pour ouvrir une boutique de phton. Commerce qu'il fera prospérer grâce à des pratiques de vente à la limite de la légalité, voire totalement interdites. Stocks volés, fausses factures... Escroquerie à l'assurance et ses relations dans la pègre locale l'y incitent de plus en plus. C'est à cette période, en 1980, qu'ils se marient pour la première fois. Ils auront un fils, mais son épouse le quittera très vite, victime de ses accès de violence et de son infidélité pathologique. Il aura plus de dix maîtresses durant leur mariage, dont Ogata Junko. Les gens qui le connaissent savaient que derrière l'intelligence et la politesse de Matsunaga se cachait un être colérique envieux, égocentrique et surtout un beau parleur invétéré. Un médecin scolaire avait d'ailleurs diagnostiqué chez lui un trouble du comportement. Pour illustrer ce désordre psychologique, une anecdote a particulièrement retenu mon attention. Alors que sa femme est enceinte de quelques mois et qu'il entretient déjà plusieurs relations extra-conjugales, dont une avec Ogata, Matsunaga tombe amoureux d'une très jeune femme, fan de rock. Il lui raconte alors qu'il est chanteur dans un groupe semi-pro et qu'ils ont signé avec un très gros label, lui faisant miroiter une grande carrière dans la musique. Pour crédibiliser son mensonge, il investira une fortune en matériel de musique professionnel, engagera des musiciens avec lesquels il aura de violentes disputes lorsque ces derniers se rendront compte qu'il ne sait pas chanter et encore moins jouer. Et enfin, il aura une grande salle de spectacle pour s'y produire, invitant femme et maîtresse à venir l'admirer. Le résultat sera bien sûr catastrophique. Cette lubie prendra fin avec son désintérêt pour la jeune fille. En 1982, il divorce donc et entame une relation plus soutenue avec Ogata. Encore vierge, elle est fascinée par cet homme qui vient de la tirer d'un mauvais pas dans l'école où elle travaille et qui la berce de douces paroles. Mais son caractère violent et jaloux va vite refaire surface. Alors qu'il la sait vierge avant leur rencontre, il l'interroge constamment sur ses flirts passés et la soupçonne d'avoir menti. Il lui demande de consigner sur un cahier tous les petits flirts qu'elle a pu avoir au collège et au lycée. Confessant quelques petites aventures plutôt innocentes, Ogata déclenchera chez lui une colère ultra violente. Il la battra à plusieurs reprises, la brûlera avec des cigarettes sur la poitrine et lui fera tatouer son nom au même endroit pour la marquer comme sa propriété exclusive. Il la forcera à couper tous les ponts avec ses amis et collègues masculins. Marquée physiquement et moralement, Ogata commence à avoir des ennuis à son travail. Ses amis et sa famille lui posent des questions. A bout de nerfs, elle tentera de se suicider au domicile de ses parents. Cette tentative de suicide mit Matsunaga dans une colère noire et s'en une pluie de coups, d'insultes, puis enfin, afin d'assouvir son délire de possession totale, il la força à démissionner de son travail d'institutrice pour rester à la maison. C'est à cette période que Matsunaga entra dans une phase mystique totalement délirante dont certains allaient bientôt faire les frais. Constatant certains impayés chez un client, il se rendit chez ce dernier entouré de quelques comparses bien décidés à récupérer son argent de manière musclée s'il le fallait. Se retrouvant devant un sexagénaire falot et dépressif, il comprit qu'il fallait jouer une autre carte. Matsunaga se mit alors à faire de grands gestes devant lui, prétendant voir des esprits maléfiques tourner autour du vieil homme. Lui affirmant qu'il était possédé, ce dernier finit par lui avouer qu'effectivement, ces derniers temps, il faisait preuve de mauvaise fortune et que c'était pour cela qu'il n'avait pas pu payer ses dernières commandes. Il était au bord de la faillite. Lui Promettant une espèce de bénédiction et de retour à meilleure fortune, Matsunaga proposa à l'homme de venir travailler pour lui et il l'installa dans une remise contiguë à son entreprise où vivaient déjà quelques employés dans des conditions plus que spartiates. Les malheureux, totalement sous son emprise, durent travailler pour lui pendant plus de deux ans, sans véritable salaire, mal nourri et régulièrement battu et électrocuté par le messie autoproclamé qui leur promettait la colère des dieux s'ils n'obéissaient pas. Pendant ce temps, Matsunaga employait l'argent ainsi facilement gagné à se payer des fêtes hors de prix dans des bars à hôtesses. Très inquiète pour sa fille, car constatant ce qui était en train de se passer, Ogata Shizumi, la mère de Junko, prit contact avec Matsunaga. Outre l'état préoccupant de sa fille, elle souhaitait savoir quand il comptait divorcer de sa femme et épouser Junko. Voulant en parler de visu avec elle, il lui donna rendez-vous dans le salon d'un hôtel et, au lieu de parler, l'attira dans une chambre de force et la viola. On sait maintenant qu'il entretint une relation sous la contrainte avec sa belle-mère durant les années qui suivirent. Voyant qu'il exerçait déjà son pouvoir sur Junko et sa mère, il commença à s'intéresser à Reiko, la sœur de Junko. Il était très en colère qu'elle soit, de fait, une héritière des Ogata qui jouissaient déjà de leur propriété. En effet, s'étant mariée quelques années plus tôt, mariage arrangé par ses parents, avec un agriculteur de la région, elle avait eu deux enfants et vivait une vie calme dans la maison familiale. Matsunaga prépara le terrain en submergeant la famille Ogata de courriers qu'il faisait écrire par Junko, qu'il avait convaincu que sa famille la laissait à cause de sa tentative de suicide pour se plaindre de cette injustice. Brisée moralement et physiquement, sous influence, Junko commença à travailler dans l'entreprise de Matsunaga. Loin de gérer les stocks ou la clientèle, elle est chargée d'un petit business de fraude à la carte bleue savamment orchestrée. Elle ouvre des comptes-cartes au nom de ses proches, familles ou amis, choisissant bien sûr les plus vulnérables, ouvre des crédits et récupère l'argent liquide. Si l'un ou l'autre vient à s'en apercevoir, le couple vient les menacer des pires représailles s'ils parlent, inversant souvent l'accusation et pointant leur négligence. Ils réussirent à escroquer plus de 180 millions de yens. C'est à cette période que ses proches remarquent le complet changement de caractère de Junko, maintenant violente et colérique. Le couple réussit à éviter la police pour ses escroqueries, finalement prescrites en 1999, mais qu'il les recherche pourtant activement. Finalement, à court d'argent, ayant arnaqué toutes leurs connaissances et faisant face à la faillite de son entreprise, Matsunaga eut une idée diabolique pour se refaire une santé financière. Et c'est Junko qui en peaufinera les détails. En 1993, Matsunaga se rapprocha d'un ancien flirt de lycée, marié et mère de famille qu'il savait avoir fait un beau mariage et mené une vie confortable. Faisant passer Junko pour sa sœur et jouant de son baratin habituel, il la séduit et lui promit le mariage. Elle abandonna donc son mari et deux de ses trois enfants, ne prenant avec elle que sa petite dernière tout juste âgée d'un an. Mais le quotidien s'avéra vite beaucoup moins rose que prévu et l'influence manipulatrice de Matsunaga Opéra ici encore. Durant des mois, il réussit à leur soutirer 11,8 millions de yens, mais la famille lassée et à court d'argent stoppa les virements. Quelques semaines plus tard, le bébé mourut dans des circonstances très suspectes, victime de traumas crâniens qui passèrent pour un accident. La mère se suicida par noyade dans les jours qui suivirent. C'est tout du moins ce que Matsunaga racontera et qui reste la vérité judiciaire puisqu'aucune preuve du meurtre de la mère et de sa fille n'ont pu être trouvée. Il reconnut avoir torturé la mère pour soutirer de l'argent à sa famille, mais ni les avoir tués. De nouveau à court d'argent, après avoir mené la grande vie pendant quelques mois, le couple doit se refaire et changer de stratégie. C'est alors que Matsunaga repense à son bon vieux copain Toraya Kumio, agent immobilier peu scrupuleux avec qui il avait fait quelques affaires autrefois. Bien décidé à en tirer le meilleur profit possible, il reprend contact avec lui et gagne sa confiance petit à petit, usant de ses techniques de manipulation habituelles. La confiance gagnant, Toraya se laisse aller à des confidences durant quelques soirées arrosées. Petit à petit, le couple infernal s'insinua dans la vie de Toraya et de sa fille, prenant doucement le contrôle de leur vie. Le menaçant de révéler toutes ses malversations immobilières, Matsunaga força même Toraya à rédiger des confessions écrites, le bâton violemment pour qu'il y ajoute de fausses déclarations encore plus graves, comme avoir violé sa fille à plusieurs reprises et volé du liquide dans le coffre de sa compagnie régulièrement. Une fois le papier en poche, le couple savait que Toraya et sa fille, prénommée Yahi, ne pourraient plus s'échapper et seraient sous leur contrôle. Au moment du procès, elle racontera beaucoup de choses sur cette période de sa vie. Elle assista à tout, les séances d'électrocution de son père avec des fils dénudés, les coups de bâton répétés à la tête et dans le ventre. Pour finir de casser sa volonté et obtenir le reste de son argent, le couple l'affama et le força à manger ses excréments. Sa fille, lors de ses auditions, affirma que jamais son père ne se rebella, terrifié à l'idée que ses confessions écrites puissent ternir son image et celle de sa famille. Il alla même jusqu'à s'inquiéter de l'état de santé de Junko, enceinte à ce moment-là. Le pire, c'est qu'elle dut elle-même prendre part à la torture de son père sous peine de subir le même sort. Il finit par mourir des suites de ses mauvais traitements en février 1996. Pour assurer leurs arrières, ils forcèrent la jeune fille à laisser des traces de morsures et de griffures sur le corps de son père, prirent des photos de mise en scène de violence contre lui et lui firent signer une confession dans laquelle elle s'accusait du meurtre. Pendant la période du martyr de Tolaya. Matsunaga séduit une collaboratrice de ce dernier, restée anonyme lors des audiences, et entama une relation avec elle. Après quelques semaines, la jeune mère célibataire ménagea chez le couple infernal, Junko prétendant à nouveau être sa sœur, avec sa fille de 3 ans. S'en suivirent d'interminables jours de séquestration, de torture et de privation pour la mère et son enfant. Cassée moralement et physiquement, forcée à donner son argent, elle réussit finalement à s'échapper en sautant par une fenêtre et fut retrouvée errante, les yeux dans le vague par la police. On la plaça dans un établissement psychiatrique, hôpital dans lequel elle est toujours enfermée. Quant à la petite fille, quelqu'un, probablement Junko, l'abandonna devant la porte du domicile de son père. Lorsqu'elle fut retrouvée pour les besoins de l'enquête, elle souffrait toujours de stress post-traumatique et d'un lourd handicap psychomoteur. Très vite, à nouveau, le duo se retrouva à court d'argent. Ils avaient mené la belle vie et avaient dépensé tout leur magot dans des bars de nuit et des magasins de luxe. Matsunaga revint à l'assaut de la famille Ogata en poussant Junko à leur demander de l'argent à nouveau. Elle reçut un refus catégorique de tous, famille et amis de la famille. En 1997, elle trouva un travail d'hôtesse dans un des bars qu'ils fréquentaient et un petit matin, Matsunaga ne la vit pas rentrer. Junko avait disparu. C'est à ce moment-là que Matsunaga mit au point un nouveau plan machiavélique pour récupérer Junko et, dans le même temps, le magot de la famille Ogata. Il se rapprocha de Shizumi, la mère de Junko, avec qui il avait eu de nombreux rapports sexuels forcés, et lui apprit la disparition de sa fille, prétendant qu'elle voulait se suicider. Une réunion de famille fut organisée, et malgré toute l'antipathie qu'ils avaient pour Matsunaga, ils le prirent en pitié, alors il fut décidé de retrouver Junko ensemble et de la faire revenir. Takashige, le père de Junko, avait eu des informations sur l'implication de son gendre dans le meurtre de Toraya, et il comptait bien s'en servir pour faire pression sur Matsunaga si quelque chose devait mal se passer. L'idée était de publier un faux avis de décès au nom de Matsunaga, et d'organiser un enterrement bidon pour faire sortir Junko du bois. Idée pas si mauvaise, puisque malheureusement, elle fonctionna. Junko fut capturé par sa famille et son mari et assigné à résidence pour la protéger contre elle-même. Matsunaga réussit même à persuader les Ogata de venir vivre dans sa maison le temps que Junko aille mieux. Son plan se déroulait à merveille. Durant cette période de vie commune, il développa tout son art de la manipulation et monta tous les membres de la famille les uns contre les autres. Se saoulant ensemble chaque soir, il tirait les confessions des uns et des autres et leur faisait rentrer de faux souvenirs dans la tête à force de les marteler. Il réussit à convaincre le père, Takasige, qu'il l'avait aidé à changer la tuyauterie de Toraya pour dissimuler les preuves, le rendant ainsi complice du meurtre. Bien sûr, il profitait de ses bisbilles pour extorquer de l'argent aux uns et aux autres. Après quelques temps, Junko fut à nouveau autorisé à sortir, mais pour remplir des missions bien définies. Depuis quelques jours, Matsunaga a pâté une femme qu'il espérait bien soulager de sa fortune. Il prétendait habiter à Shimonoseki, histoire de brouiller les pistes géographiques. Junko était donc chargé de s'y rendre pour y poster des lettres destinées à la future proie. Mais, n'ayant une confiance que très relative en Junko et craignant de l'avoir s'échapper à nouveau, il chargea Yahi, la fille de Tolaya, toujours sous son emprise, de la suivre et de la surveiller, menaçant de tout balancer à la police si elle tentait de s'échapper avec elle. S'apercevant qu'elle était filée, Junko tenta le tout pour le tout et, dans le train qui la ramenait, courut hors du wagon alors que les portes se refermaient. Mais la jeune fille, rapide et agile, sauta elle aussi hors du train avant la fermeture des portes. Alors Junko se mit à courir et sauta dans un taxi, paniquée. La jeune fille sauta sur le capot du taxi et martela le pare-brise de ses poings en hurlant à Junko de sortir. Les passants appelaient la police et le chauffeur de taxi demanda à Junko de s'en aller. La fille de Toraya se cacha tout en la filant discrètement, prenant ses instructions par téléphone auprès de Matsunaga. Elle monta dans le même train que Junko et en informa son bourreau. Lorsqu'elle descendit du train, celui-ci l'attendait déjà. En le voyant, elle voulut courir, mais de guerre lasse, elle renonça. Lors des audiences, Junko raconta qu'elle ne tentait pas de fuir sa famille ou son mari, mais juste d'aller à la forêt d'Aokigahara près du mont Fuji pour se pendre. Rassuré de voir sa complice de retour, Matsunaga continua son travail de sape et de manipulation. Ayant recueilli pendant une de leurs beuveries les confessions de Rieko, qui lui avoua avoir pensé à divorcer de son mari mais également avoir subi un avortement alors que ce dernier souhaitait d'autres enfants, il utilisa ces informations pour monter Kazuya contre sa femme. Lui faisant remarquer qu'elle rentrait du travail très tard et s'absentait souvent pour affaires, l'homme était persuadé que sa femme le trompait, renforcé dans ses soupçons par les mensonges de Matsunaga. La vérité était malheureusement bien plus simple. C'est lui qui entretenait une relation physique avec Rieko, grâce à un chantage du même type que celui qu'il utilisait sur tout le monde. Pour asseoir sa domination, il lui avoua que cette belle maison qu'il habitait, il l'avait obtenue car il avait assassiné son propriétaire, Toraya. Mais il le persuada également qu'en l'aidant à refaire le carrelage de la salle de bain, il s'était rendu complice du meurtre en effaçant des preuves. Même technique qu'avec le père est toujours aussi efficace. Son travail d'épuisement mental porta ses fruits et Kazuya déménagea chez Matsunaga et Junko sous la contrainte, bientôt suivi par sa femme et leurs deux enfants. Aya, leur fillette de 10 ans, et Yuki, leur garçon de 5 ans. Au mois de novembre de cette année, la police commençait à accélérer ses recherches et courait après le couple de fraudeurs avec plus de zèle. Ils visitèrent l'ancien domicile du couple ainsi que la maison des parents de Junko. Mis au courant de ses recherches et aux abois, Matsunaga décida d'enfermer toute la famille dans un petit appartement géré par Tolaya dont il avait volé les clés. Il condamna les portes et calfeutra les fenêtres, interdiction d'aller au travail ou à l'école. Il s'enquit alors de récupérer le plus d'argent possible de cette famille qu'il haïssait de plus en plus. L'ayant forcé à mettre tous ses biens en vente, Matsunaga se mit dans une rage démente lorsque Takashige, le père, lui dit que la vente était retardée pour une affaire d'indivision avec un parent. Aidé par Junko, il voulut le punir en l'électrocutant avec des fils dénudés, mais la torture fut tellement appuyée que le vieil homme tomba dans le coma et mourut. Junko et lui se débarrassèrent du corps. Pour ce faire, ils durent le démembrer et le décapiter dans la baignoire, à la scie. Les muscles et les viscères furent broyés dans un mixeur, puis jetés dans les toilettes publiques. Les eaux furent bouillies puis jetées dans l'océan. Nous sommes en décembre 1997. Ayant assisté à trop d'horreurs et, elle aussi soumise à des séances de torture électrique régulièrement, Shizumi, la mère, commence à perdre la tête en janvier 1998. Rieko et Kazuya conseillèrent alors au couple démoniaque de faire interner la mère dans un hôpital psychiatrique. Bien évidemment, Matsunaga refuse. Mais ce fut Junko qui, la première suggéra de tuer sa mère pour éviter que ses cris de démence ne donnent l'alerte. Le soir même, Junko et sa sœur la maintinrent au sol, sur son futon pendant que Kazuya l'étranglait avec un fil électrique qui avait servi à la torturer. Pour s'assurer de l'obéissance par la terreur des enfants, Matsunaga montra le corps du grand-père à la petite Aya et lui dit qu'il était mort par sa faute car... L'été précédent, elle lui avait dit d'aller en enfer alors qu'il refusait de lui acheter des friandises. Pour rassurer le petit Yuki, trop petit pour être manipulé, il mit en scène le corps mort de son grand-père près d'un arbre de Noël et le prit en photo. Un soir, Lieko se risqua à faire des confidences à sa sœur et lui avoua qu'elle croyait être enceinte. Sachant parfaitement que son mari ne la touchait plus depuis longtemps et que Matsunaga couchait régulièrement avec elle, Junko comprit très vite de qui l'enfant était. Ce fut alors le martyr de Rieko qui commença. Sa propre sœur lui fit subir des séances d'électrocution, espérant qu'elle ferait une fausse couche. La malheureuse perdit Louis à cause des tortures électriques et des coups à la tête. Matsunaga s'entretint alors longuement avec Kazuya, son mari, lui expliquant qu'elle portait l'enfant d'un autre et qu'elle était devenue folle. Il lui expliqua que si personne ne la tuait, elle risquait de donner l'alerte et de dénoncer tout le monde. Kazuya se porta volontaire pour tuer son épouse. Il dit à ses enfants de dire au revoir à leur maman qui partait en voyage, puis, calmement, la conduit dans la maison de Toraya. En route, elle lui demanda, « Kazuya, est-ce que je vais mourir ?» Ce à quoi il répondit, « Je suis désolé, Rieko. » Finalement, il l'étrangla et s'effondra en larmes près du corps de sa femme en murmurant, « Comment j'en suis arrivé là J'ai tué ma propre femme. » Malade Affaibli et lui aussi victime de coups et de brimades, Kazuya sert de chauffeur à Matsunaga lorsqu'il visite ses nouvelles conquêtes féminines, ses nouvelles victimes, dans les villes et préfectures alentours. Un jour qu'il rentre de l'une de ses virées, Kazuya est pris de violents maux de ventre et de vomissements. Inquiet de perdre ce précieux serviteur, Matsunaga lui donne à manger mais il ne peut rien garder et rend du sang. De retour chez eux, il court lui acheter une bière et une boisson énergisante, croyant le remettre sur pied mais le retrouve écroulé dans les toilettes, mort. Une fois de plus, le couple se débarrasse du corps de la même manière, mais plus rapidement, l'expérience aidant. Il ne reste plus que Aya et Yuki à la maison, mais ne voulant pas s'en occuper, les deux meurtriers les confient à Yahi, la fille de Toraya, toujours tenue sous leur coupe. Quelques semaines passent et Matsunaga cogite. Il explique à Junko que les enfants présentent un grand risque pour eux. Que plus tard, en grandissant, ils risquent de venir se venger ou même de les dénoncer. Junko et lui se mettent d'accord, les deux enfants doivent mourir eux aussi. Ils se rendirent chez leur nourrice et, en les voyant arriver, Aya, l'aînée, prit peur. Elle les supplia de ne pas l'emmener en leur répétant qu'elle ne dirait rien. Junko prit une voix rassurante et maternelle et lui dit qu'elle voulait juste emmener son petit frère à voir sa maman. Qui devait lui manquer. Aya prépara son frère et le confia à Matsunaga. Celui-ci le conduit chez eux et l'étrangla dans la cuisine. Au mois de juin de la même année, Matsunaga intensifia les tortures et les privations vers la jeune Aya. Il dit à Junko et à la fille de Tolaya qu'il fallait qu'elle perde le plus de poids possible afin que ce soit plus facile. Mais après des semaines de coups, affamée et apeurée, Aya confia à Junko qu'elle voulait mourir pour que tout cela s'arrête. Matsunaga, informé par sa complice, demanda confirmation à la petite fille qui, en guise de réponse, se mit à genoux, fit oui de la tête et dégagea son cou. C'est Junko et la jeune Tolaya qui lui passèrent la corde au cou et l'exécutèrent. En janvier 2002, Yahi Tolaya partit chez ses grands-parents, toujours sous la coupe mentale de Matsunaga, qui la forçait à demander de l'argent à son grand-père pour le lui remettre et qui prenait également son maigre salaire d'employé à mi-temps. Mais, trop inquiet que la jeune femme puisse s'enfuir, se défaire de son influence et plus encore parler à la police, il se mit en tête de la ramener chez eux. Il se rendit au domicile des grands-parents, la mine grave, jouant à nouveau son meilleur rôle de pervers manipulateur. Il leur raconta que la petite fille lui avait volé, ainsi qu'à son père, de fortes sommes d'argent et s'en servait pour acheter de la drogue, qu'il était très inquiet et chargé par son père de la ramener à la maison. Contrainte de regagner sa prison, elle eut cependant le temps d'écrire un mot qu'elle laissa en évidence sur son bureau. « Tout ceci est faux, je vous en supplie, venez me chercher. » De retour dans leur antre, les deux assassins se déchaînèrent sur la pauvre fille. Elle fut électrocutée de la même manière que le fut son père et tous les autres. Ils la forcèrent à écrire avec son propre son une promesse de ne plus s'enfuir et d'obéir. Ils multiplièrent les tortures les plus horribles, dont celle de lui arracher les ongles des pieds avec des tenailles. Deux mois plus tard, en mars 2002, à bout de force, la jeune femme réussit à s'enfuir encore une fois et à regagner le domicile de ses grands-parents qui, voyant son état de faiblesse et ses blessures, alertèrent la police. Une brigade fut immédiatement envoyée au domicile de Matsunaga qui, bien entendu, donna une fausse identité et nia tout en bloc. Lui et Junko avaient de faux papiers et faillirent bien s'en sortir. Mais un policier remarqua l'almanach de lycée de Junko et, en voyant sa photo, put les confondre. Ils furent immédiatement placés en garde à vue. Interrogée par la police le jour suivant, la jeune Yahi parla des enfants qu'elle avait eu à garder depuis toutes ces années. Les deux fils de Matsunaga et Ogata, bien sûr, les jumeaux d'une pauvre femme rançonnée mais aussi le frère et la sœur assassinés et des enfants qu'elle ne connaissait pas. Il s'agissait en fait des enfants des femmes que Matsunaga séduisait et emmenait en voyage pour mieux les détrousser. La police pensait alors avoir affaire à une affaire de kidnapping et d'extorsion de fonds. Mais à mesure que la jeune femme parlait et donnait force détails, détail, les enquêteurs commençaient à y voir plus clair. Placée en cellule, loin de l'influence de Matsunaga, Junko se mit aussi à parler et à confesser tous leurs actes. L'enquête du juge d'instruction ne fut pas facile car les preuves des meurtres avaient été soigneusement détruites. Les corps tout d'abord, mais aussi les traces éventuelles des scènes de crime. Matsunaga avait pris soin de faire changer la tuyauterie et le carrelage des salles de bain dans lesquelles ils avaient effectué leur sinistre besogne. C'est grâce au recoupement des témoignages de la jeune Tolaya et des documents trouvés au domicile du couple, les aveux forcés des victimes, les confessions, les titres de propriété falsifiés, etc., que le couple monstrueux put être mis en examen pour homicide aggravé, torture, kidnapping, viol et extorsion. Durant le procès, seule Mademoiselle Tolaya, Yahi, une des femmes abusées et la mère de Kazuya témoignèrent contre Matsunaga et Junko. En décembre 2005, Matsunaga fut condamnée à mort par la cour d'assises de Fukuoka et Junko à la prison à perpétuité, en appel, en 2007. Elle put éviter la peine capitale malgré sa participation active au meurtre car elle fut établie par les experts psychiatres qu'elle subissait l'influence de Matsunaga durant toute cette sombre période. En sortant du tribunal, elle déclara que, finalement, la prison, ça lui allait plutôt bien car elle avait trois repas chauds chaque jour, pouvait prendre des bains, aller aux toilettes quand elle voulait et lire des livres, chose que son ancien complice lui rationnait cruellement. Leurs deux fils ainsi que les jumeaux, dont la mère ne fut pas retrouvée, ont été placés et la police leur fournit actuellement protection et nouvelle identité. L'écrivain et sociologue Toyoda Masayoshi ainsi que l'essayiste Ryozo Saki se passionnèrent pour cette histoire sordide, tentant de comprendre les mécanismes de la manipulation mentale exercée par Matsunaga sur ses victimes. Ils rapprochèrent son emprise de celle d'un gourou dont il emprunte beaucoup de techniques, a l'instar de Charles Manson, il pousse ses adeptes, terrorisés et fascinés, à tuer pour lui. Comme David Koresh et les gourous apocalyptiques, il isole ses victimes et les monte les uns contre les autres pour mieux les contrôler. L'on retrouve d'ailleurs d'autres points communs avec les sectes et leurs règles de vie imbéciles, juste destinées à briser la personnalité comme celui de porter une espèce d'uniforme imposé par le gourou, là, un bas de jogging et un t-shirt, puis de se retrouver nu, histoire de briser aussi la dignité des captifs chez ces victimes-femmes, imposées de se bander les seins avec du scotch d'emballage et supprimer leur soutien-gorge. Il force les captifs à ne dormir que quelques heures par jour et uniquement la journée, toujours sur des cartons et des journaux, leur faisant perdre leur repère temporel. Il les affame en ne leur donnant à manger que des nouilles déshydratées ou du riz blanc, et ce, une seule fois par jour, le tout dans le silence, bien sûr. Cette vie sectaire et carcérale était bien entendu réglée par le bourreau qui imposait ses règles sur tout. 15 minutes pour manger, 5 minutes pour aller aux toilettes, et ce, s'il l'avait décidé, et pour les seuls autorisés à sortir pour une mission quelconque, obligation de maintenir un contact téléphonique permanent. Comme tout tortionnaire, il inflige des tortures physiques suffisamment douloureuses et répétées pour qu'elles puissent briser le reste de volonté. Cette fracture mentale proche de l'asservissement est tellement forte qu'il réussit à instaurer une hiérarchie entre ses victimes et au sein de son propre délire sectaire. Ses captifs les plus anciens acceptent de torturer les moins gradés, voire de les tuer pour lui, sans aucune volonté de refuser l'inacceptable. Enfin, comme tous les escrocs, il dégage une aura et une empathie qui inspirent confiance au premier contact, mais maîtrise aussi toutes les ficelles du maître chanteur, prenant une assurance infernale en faisant signer des confessions compromettantes à ses victimes une fois converties au statut de bourreau. Les corps et les esprits ainsi brisés en font des pontins sans volonté, prêts à servir un maître, voire à mourir pour lui. Ce cas pour une fois n'est pas symptomatique de la société japonaise, mais, sous certains aspects, il en parle un peu tout de même. En effet, le couple d'escrocs en quelques années réussit à soutirer quelques centaines de millions de yens aux familles de ses victimes, Souvent pour éviter le scandale. Cet aspect de la société japonaise, souvent méconnu, a grandement aidé Matsunaga et Ogata dans leur funeste plan. Cette volonté des familles de ne pas faire de vagues et de régler les choses entre soi, sans passer par la force publique afin de ne pas étaler ses affaires au grand jour. Pour éviter le scandale, on s'arrange entre soi et en espèces, souvent pour des sommes très importantes. Cela va pour un petit accrochage en voiture, j'en ai fait l'expérience, mais aussi pour une grossesse hors mariage, un adultère ou une fraude. Mieux vaut toujours un arrangement privé et en liquide qu'un procès public qui jetterait l'opprobre sur votre nom. Alors imaginez quelqu'un à qui l'on fait croire qu'il est complice d'un meurtre et que l'on menace de dénoncer à la police, donc à la vindicte publique. J'espère que ce podcast vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. À très bientôt pour de nouvelles affaires. Batane!